0: Confidentiel, Sean Connery sur RTL
1: Jean-Alphonse Richard
0: Sean Connery n'a jamais voulu être acteur. S'il avait choisi Hollywood, c'était pour la lumière. Le plus court chemin, croyait-il, pour devenir riche et respecté, il ignorait alors qu'il allait se prendre au jeu et qu'il serait à jamais l'otage d'un unique personnage. Thomas Sean Connery est né le 25 août 1930 à Édimbourg, Écosse, au Royal Maternity Hospital. 4,7 kg, les cheveux noirs, premier fils de Joe, ouvrier dans une usine de caoutchouc, et de Effie McLean, femme au foyer. La famille habite un petit appartement humide au numéro 176 de Fountain Bridge. Dans cette ville sombre, laborieuse et rongée par le chômage, les Conneries sont des ouvriers sans le sou, à deux pas de la misère. « Nous étions pauvres, mais je n'imaginais pas à quel point je ne l'ai su que des années plus tard », racontera l'acteur. À 5 ans, Sean Connery est déjà un solide gaillard. Il mesurera à 18 ans 1,89 m. Impulsif, énergique, bagarreur, comme il a appris dans la seule école qu'il fréquente alors, celle de la rue. Rien qui ne l'empêche pourtant de savoir déjà lire et écrire et compter. À la Brunsfield Primary School, il fait les additions plus vite que tout le monde. À 9 ans, à la naissance de son frère Neil, il est rattrapé par le lot commun de tous les petits écossais pauvres, aider sa famille à survivre en payant sa part de loyer. Avant de se rendre en cours, il se lève donc à l'aube pour livrer des bouteilles de lait. À 13 ans, il quitte définitivement l'école.
1: The old hometown looked the
0: same as I stepped out on the train. Sean Connery n'est pas encore un homme, mais il sait que pour s'en sortir, il doit s'enfuir, partir loin du quartier de Fountain Bridge. Pourquoi pas alors devenir footballeur C'est un excellent joueur, star local sous le maillot des Fetlors, une équipe amateur. Déjà courtisée par l'un des grands clubs de Glasgow, les Celtics, à 18 ans, la grande équipe de Manchester United va lui demander de signer un contrat d'essai. Mais à la grande surprise des dirigeants, Sean Connery va refuser. Entre-temps, il a préféré s'engager dans l'armée, la Royal Navy, l'école d'artillerie de Whale Island. Il signe pour 7 ans, mais il n'en fait que 2. Hospitalisé pour des ulcères, réformé, il quitte l'armée avec une pension d'invalidité et deux tatouages sur l'avant-bras droit, un Scotland Forever dans un cœur transpercé d'un couteau et un parchemin porté par un oiseau, avec l'inscription Papa-Maman Confidentiel.
1: Confidentiel
0: Confidentiel Sur RTL ouais. Confidentiel Sean Connery Avec Jean-Alphonse Richard mmh. sur RTL mmh. Jeune Connery, 19 ans, est livreur de charbon, ouvrier dans une aciérie, terrassier, vernisseur de meubles, employé à l'imprimerie de l'Edinburgh Evening News. Increvable homme à tout faire. Il ne compte pas ses heures et économise chaque livre gagné. Il ne se plaint jamais, mais au fond de lui, il fulmine. Cette vie n'est pas celle qu'il a choisie. Je sentais qu'un travail pénible comme celui de mon père ne me permettrait jamais d'être vraiment moi-même, dit-il. Pourquoi pas alors se servir de ce physique d'athlète pour sortir de cette impasse Depuis quelque temps, il a découvert cette nouvelle discipline venue d'Amérique, le bodybuilding. Depuis... Il passe du temps à sculpter sa silhouette de Monsieur Muscle. Après deux ans d'haltères, d'étirements et de cordes à sauter, il s'inscrit au concours Mister Univers. Sur la scène du théâtre Scala, à Londres, il apparaît en slip de Tarzan, se classe troisième catégorie junior. Il ne va pas reprendre, cette fois, le train du retour pour Édimbourg. À Londres, Sean Connery n'a pas résisté à l'envie d'aller frapper à la porte des théâtres. La demande d'hommes musclés ou d'Apollon pour des seconds rôles est permanente. Il est emballé à l'idée de gagner autant d'argent si facilement. Sean Connery postule pour un rôle de marin athlétique dans la comédie musicale South Pacific. Lors de l'audition, il se présente comme acteur, danseur, chanteur. Mais il est vite étouffé par le track. Il esquisse alors quelques pas de danse, fredonne quelques notes d'une chanson à la gloire de Glasgow et décroche le rôle. Sean Connery, 24 ans, intègre la troupe de South Pacific, un contrat d'autant plus miraculeux qu'on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Son accent écossais est si prononcé que ses paroles sont indéchiffrables. Au début, très peu d'acteurs discutaient avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ils pensaient que j'étais polonais, confiera-t-il un jour. Sean Connery ne connaît rien à la comédie, mais ce débutant est étonnamment relax. Un jeune homme qui ne doute de rien et n'a peur de personne. Un bad boy mal dégrossi qui roule à moto et passe ses nuits autour des tables de poker. Les filles l'adorent déjà, mais seule une petite actrice, Carole Sopel, la séduit. Elle sera son premier véritable amour. Il fondra en larmes quand les parents de la jeune fille, juif orthodoxe, refuseront le mariage. La seule fois où on le verra alors brisé de chagrin par la suite, il s'interdira toute sensiblerie, se fabriquant un personnage de macho ténébreux, l'allure idéale pour un jour prochain, endosser le costume d'un agent secret impitoyable. «
1: C'est confidentiel, Sean Connery.
0: Avec Jean-Alphonse Richard. Sean Connery, 26 ans, marin, dans la comédie musicale South Pacific, écume les théâtres britanniques. J'adorais la scène, mais je ne me considérais pas vraiment comme un acteur. Je faisais ça pour rigoler, témoignera-t-il plus tard. I am so Sa nouvelle girlfriend la photographe Julie Hamilton l'encourage à courir les petites annonces et à pousser la porte des théâtres. Il prend tout ce qui se présente, même le rôle d'un huissier muet pour six livres par semaine. Tout est bon à prendre. À force d'obstination, Sean devient un second rôle courtisé, un habitué du théâtre filmé pour la BBC il est le beau gars de service on le remarque la ceinture Fox décide de miser sur ce playboy plein d'assurance 5 ans de contrat 120 livres par semaine avant même d'avoir mis un pied sur un plateau Sean Connery voit la vie en rose lui qui a toujours su compter c'est que dans l'immédiat son avenir est assuré Sean Connery enchaîne les films de série B il n'y brille pas, même si les starlettes se battent pour lui donner la réplique. « Regarder jeunes suffit à satisfaire une femme », confiera l'une d'elles à un metteur en scène qui doutait du talent de l'acteur. Même une star, une vraie, succombe sur le tournage de « Je pleure mon amour », une comédie qui fera un flop. Lana Turner, bombe d'Hollywood, réputation de croqueuse de mari se rapproche de l'acteur écossais liaison dangereuse son amant, un malfrat de la pègre new-yorkaise débarque un jour en plein tournage pour donner une bonne correction à ce playboy bagarre sur le plateau Sean Connery met KO le malfrat la mafia américaine ne lui pardonnera pas ce coup de poing lors du tournage suivant à Hollywood, l'acteur préférera éviter de se montrer, il restera caché dans un hôtel isolé de la vallée de San Fernando et n'a approchera plus jamais Lana Turner, poliment qualifiée dans ses souvenirs de dame ravissante. RTL Confidentiel Sean Connery Jean-Alphonse Richard Sean Connery à la trentaine et un petit nom au cinéma. Il a déjà gagné plus d'argent que son père en a gagné en toute une vie. Il a rencontré une actrice australienne blonde, Diane Cliento, déjà mère d'une petite Gigi. Trois ans plus tard, il se marie. Diane accouche d'un fils baptisé Jason. Onze ans de vie commune avant une séparation houleuse. Dans ses mémoires, Diane Cilento laissera entendre que Sean Connery, par jalousie, l'a battait et abuser d'elle mentalement. Deux interviews de l'acteur entretiendront le doute sur son comportement vis-à-vis -vis des femmes. Magazine Playboy, 1965. Je ne crois pas que ce soit particulièrement mal de frapper une femme. Si elle est une salope, une hystérique, alors je le fais, tout en précisant qu'il est préférable de frapper la main ouverte que le poing fermé. Vanity Fair, 1993. Il y a des femmes qui recherchent la confrontation ultime. Sean Connery regrettera ses propos, sortis selon lui de leur contexte et republiés pour lui nuire. Même si la Fox se brouille avec Sean Connery, trop soupolé, trop imprévisible, la profession lui prédit un avenir glorieux. On voit en lui une star en train d'éclore, le réalisateur Terence Young. L'imagine alors dans la peau d'un héros créé par l'écrivain Ian Fleming et dont les livres battent des records de vente, James Bond, 007, Espion de Sa Majesté. Les noms de David Niven, Rex Harrison et Carrie Grant ont circulé, mais les stars ont fait défection. Des noms moins prestigieux, Roger Moore, Patrick McGowan, Sean Connery sont évoqués. Diane pousse son mari à réclamer le rôle. Elle dira :« Si je n'avais pas été là, Sean ne serait peut-être jamais devenu James Bond. » Sean Connery, 32 ans va devenir le plus mythique des espions en cinq minutes. Devant les producteurs Harry Saltzman et Robert Broccoli, sans cravate et mal rasé, il lance :« Vous me prenez comme je suis ou pas du tout ?»« Tape sur la table, puis sort de la pièce en bondissant. » Les deux producteurs restent bouche bée. L'un d'eux confiera « À ce moment-là, nous avions trouvé notre James Bond. » Le 16 janvier 1962 Sean Connery se retrouve sur la plage de Krabke pour le tournage de Dr No Il a pris des cours de maintien pour incarner ce tueur en smoking des leçons de prononciation pour gommer son accent écossais Il tient dans ses bras une Suissesse inconnue en bikini crème Ursula Andress Pas de flirt entre eux même si l'acteur dira qu'Ursula serait à jamais sa James Bond girl favorite. La première de Dr No est un succès. L'acteur fait sensation. Dans la salle, l'air est chargé d'électricité. L'actrice, Anita Egberg, fixe Sean Connery pendant toute la projection. Zena Marshall, qui joue la méchante Miss Tarot, dira... L'effet qu'il pouvait faire aux femmes fut ce soir décuplé. James Bond avait fait de lui un aphrodisiaque vivant. RTL. Confidentiel, Sean Connery, Jean-Alphonse Richard. En ses années 60, Sean Connery, la trentaine, est une star triomphante. Ses trois premiers James Bond, Dr. No, Bon Baiser de Russie, Goldfinger, ont suffi à faire de lui l'un des acteurs les plus connus et les mieux payés au monde. Les bookmakers parient même davantage sur l'avenir de Sean Connery que sur celui des Beatles. Il s'achète une magnifique maison de deux étages, Acacia House à Acton Park, une banlieue huppée de Londres. Pour ceux qui le connaissent, Sean ne serait plus le même. Mis sur un piédestal par la critique et apte à dicter ses conditions aux producteurs, sa tête aurait gonflé, un égo surdimensionné. Les mauvaises langues dénoncent sa vanité, son goût immodéré pour l'argent. Il dément et répond avec ses mots. Quand je porte un chapeau, il est toujours de la même taille qu'avant. Sean Connery incarne alors à la perfection le 007 de Yann Fleming, séduisant mélange de violence et de sensualité. 200 filles pour le casting de Bons Baisers de Russie, pour savoir qui succédera à l'inoubliable Ursula Andresse. Sur le tournage de Opération Tonnerre aux Bahamas, les photographes fantasment sur une romance entre Bond et Domino interprétée par l'ex-miss France Claudine Auger. La bondmania déferle, même la maison de Sean Connery Acacia House est régulièrement assiégée par les fans et même cambriolée. Un jour, les caleçons de Bond disparaissent. Sean Connery finira par vendre la maison, la remplacer par une demeure victorienne transformée en bunker et s'isoler dans une vaste ferme de la Costa del Sol en Espagne. Malgré ce succès, l'argent, la reconnaissance, Sean Connery reste frustré à fleur de peau. Toujours sur la défensive quand on lui parle de 007. « Je ne veux pas rester James Bond toute ma vie. Ça m'énerve quand on m'appelle Bond dans la rue », déclare-t-il à un journal. La peur de rester à jamais l'espion de sa majesté le tracasse. Entre deux 007, Sean Connery se jette donc à corps perdu dans de nouveaux rôles et de nouveaux films. Histoire de se prouver qu'il vaut mieux qu'un simple espion et qu'il est un acteur, un vrai, capable de se métamorphoser, aristocrate dans Pas de printemps pour Marnie Ditchcock ou Soldat à la dérive, dans la colline des hommes perdus. L'acteur veut à tout prix chasser l'ombre de Bond, mais en dépit de ses efforts, le smoking de 007 lui colle obstinément à la peau. Sean Connery sur RTL Avec Jean-Alphonse Richard En 1967, après On ne vit que deux fois Sean Connery, 37 ans, se met en colère Il déclare que cette fois, c'est sûr, certain, définitif Il n'est plus James Bond Il déclare, je ne veux plus rien savoir, c'est fini Bond m'a fait beaucoup de bien, mais là c'est terminé Pourtant, il revient sur sa promesse Lui qui ne disait jamais plus n'a pas pu refuser, jamais, plus jamais. Et le cachet faramineux qui va avec 1,2 million de dollars. En cette année 1983, il est à nouveau le grand vainqueur du box-office, comme si son mariage avec Bond était éternel, indissoluble. Il a déjà 52 ans et la presse à sensation veut faire comme si le temps ne comptait pas. On lui prête une inévitable liaison avec l'une des actrices du film, Jill St. John, on loue sa performance, on s'extasie sur sa virilité intacte, on ferme les yeux sur cette silhouette qui s'est pourtant un peu épaissie, et ce, malgré les cours de tango pris avant le tournage. Pour sa toute dernière apparition dans le rôle, Sean Connery porte une perruque. Jamais, plus jamais, sera le James Bond de trop. « Sean Connery a beau être plein de regrets, il a appris que la vie sans Bond était en mirage. En dehors de 007, presque tous les films qu'il a tournés, même Chalaco, un western à gros budget où il partage l'affiche avec Brigitte Bardot, tous ces films ont été des semi-échecs. » L'acteur décide donc de s'arrêter pour réfléchir. Il met sa carrière entre parenthèses. Deux ans d'inactivité. Sean Connery n'est plus en couverture des revues en papier glacé. Il joue les ermites et les gentlemen farmers. Il plante du muscat en Espagne, passe beaucoup de temps dans son hacienda et sur les parcours de golf. Un millionnaire qui fait fructifier tranquillement son trésor, multiplie les opérations financières, les placements immobiliers... Il prend même des départ dans un garage de Londres. Sur un terrain de golf, au Maroc, il a rencontré Micheline Roquebrune, une Française de 38 ans, divorcée, mère de trois enfants. La femme la plus importante de sa vie. Elle rassure cet homme qui fuit les regards et les sollicitations. Dans sa maison, il s'est même fait construire une mini-cellule en zinc, une espèce de capsule hermétique pour s'isoler du monde, méditer et goûter au silence. L'âge a rattrapé Sean Connery, mais ce serait presque une bénédiction. « Je n'ai plus l'étiquette du jeune premier », répète l'acteur, avec ravissement. Désormais, enfin, on va oublier sa silhouette et se plonger dans un visage cabossé et ridé, des sourcils noirs redevenus broussailleux et un regard moins ironique mais plus inquiet. Highlander au nom de La Rose, Lancelot, Les Incorruptibles, il aura fallu que Sean Connery atteigne l'âge où les acteurs parfois se fanent pour que son reflet dans un miroir ne soit plus celui du seul 007. Dans sa salle de bain, où il passe des heures et où trônent ses deux awards et l'Oscar d'Hollywood, celui des Incorruptibles, Sean Connery s'observe sans phare, sans triche, sans peur, mais peut-être avec des reproches. Dans ce sanctuaire religieux, réfléchit-il à la marche du temps, au numéro 176 de Fountain Bridge, l'immeuble de son enfance, désormais détruit, à la mort qui depuis longtemps a emporté ses chers parents et qui un jour viendra le saisir, ou alors, il y a une éternité, au temps où il était Bond, James Bond, pour le meilleur et pour le pire. » Confidentiel, Sean Connery, sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour Guillaume Evin. Bonjour. Vous êtes journaliste, le meilleur spécialiste français de, de James Bond, avec ce livre qui vient tout juste de sortir, « Bon baiser du monde euh, » chez duno euh, Je le disais, euh, Sean Connery, l'espion qui ne s'aimait pas. Il a peut-être adoré jouer James
1: Bond, mais il a également détesté, non Ça a été un rôle Compliqué pour lui parce que c'est le rôle qu'il a fait roi, euh, celui grâce auquel il a accédé au rang de star, qui en même temps euh, s'est un petit peu refermé sur lui et justement son, son grand talent a été de, de, de pouvoir s'affranchir de cette image de 007. Et il a eu une très belle carrière après Bond. Sans faire injure aux autres interprètes de 007, Sean Connery est celui qui aura eu la carrière la plus brillante après James Bond. Il a tourné avec les, les plus grands réalisateurs, Jean-Jacques Hano, euh, Brian De Palma, Steven Spielberg. Il a, il a vraiment eu une carrière très riche, parce que justement, il est sorti des rôles d'espion. Mmh. Lorsqu'il quitte en pleine gloire euh, la, la saga, il a donc 41 ans, c'est-à-dire toute la vie devant lui. En 1971, il a, le champ des possibles est immense. Et justement, il va, il va faire souvent les bons choix, on va lui offrir des bons rôles, et il va pouvoir exprimer tout son talent. Alors, Sean Connery, il y a euh,
0: une revanche sur la vie, euh, sur son enfance. Euh, ça, c'est un fil rouge. Stallone lui ressemble un peu pour, pour ça, d'ailleurs. Il va avoir la, la, la même attitude. Il va
1: vouloir absolument réussir à tout prix. Ça, c'est Sean Connery. C'est vrai, ce sont deux de, de acteurs qui viennent d'un milieu très modeste. Euh, plus encore Sean Connery, il était né à. Enfin, il est né à édimbourg dans un quartier défavorisé. Et toute sa vie, il n'aura de cesse, justement, de. De s'extraire de ce... de ce milieu, euh, de montrer qu'il est capable de réussir. Il aura une. Une, une soif, euh, d'accéder euh... au. Aux en tête de, de, de l'affiche euh, que n'auront pas d'autres comédiens et d'ailleurs son, son grand copain Michael Ken hein, disait euh, au début de leur carrière respective, il avait senti en Sean son ami qu'il avait quelque chose de plus parce qu'il avait soif d'être une star et il avait une énorme confiance en lui, il savait qu'il pourrait y arriver. Alors un mot euh, sur, sur
0: les femmes, Guillaume et sont elles sont très nombreuses dans la vie de, de Sean Connery, euh, mais celles qui, qui vont l'accompagner n'ont rien à voir vraiment avec des James Bond hein. Je pense à Diane silinto par exemple, qui a beaucoup compté dans sa carrière. Et puis, à la française Micheline Roquebrune,
1: de laquelle il ne va jamais se séparer. Ça, c'est la femme qui compte dans sa vie. On va dire que Sean Connery, si je, je, je passe les liaisons, les... Euh, les, 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 les passades et les, les, les aventures d'un soir, euh, Sean a eu vraiment deux grands amours. Diane Silento, la comédienne australienne qui euh, n'avait rien à voir avec lui. Elle venait d'un milieu huppé. Elle était fille de médecin. Euh, elle vivait en Australie. Et puis, vers 15-16 ans, euh, elle a tout plaqué. Elle avait aussi cet esprit bohème qui, qui les rapprochera finalement. Et elle a voulu euh, se lancer dans le théâtre. Elle est allée étudier d'abord à Londres, puis à New York. Et puis, ils vont se rencontrer lors du une pièce de théâtre. La seconde femme euh, qui comptera énormément dans sa vie, c'est Micheline Roquebrune, donc une, une Française, une artiste peintre qui vit à Nice. Ils sont d'ailleurs toujours mariés, ça, fait, ça mmh. fait 45 ans. Ce sont un peu les, 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 deux, les deux socles amoureux de sa vie. Elles sont très. enfin, elles sont assez opposées l'une à l'autre. Et, et Micheline aura eu une énorme influence puisque, euh, justement, dans les fins des années 70, début des années 80, c'est elle qui va l'inciter à se tourner vers un cinéma plus populaire. Mmh. Euh, là où Gian Silento était plus cérébrale, et d'ailleurs, Diane Silento, on, on disait dans le milieu à Hollywood euh, que c'était la petite poupée au grand QI. Et, et Micheline, elle, saura euh, davantage euh, le réorienter vers, vers, des, vers des grosses productions, mais soignées. Et donc, euh, on aura euh, Les Incorruptibles, Le Nom de la Rose, Highlander, euh, Indiana Jones. Oui, c'est ça. Des, des, des grandes productions, des blockbusters, on peut dire, à, à Hollywood. Euh,
0: vous avez tout à l'heure évoqué Daniel Craig. Je crois qu'il aime beaucoup Daniel Craig, Sean Connery.
1: Par contre, il a peut-être moins aimé. Les, les, les autres interprètes de, de Bond Alors, son, ce, celui avec lequel on l'a souvent opposé, mais un petit peu à tort, c'était Roger Moore. Euh, ils avaient trois ans d'écart, euh, Moore lui a, lui a succédé, mais finalement ils n'étaient pas rivaux, ils, ils étaient... Ils avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Euh, ils savaient ce que chacun apportait. Le bond des années 70 n'avait plus rien à voir avec le bond des années 60. Lui, Sean Connery, a, a, a voulu euh, sortir de la saga parce qu'il était à un moment enfermé dans, par un contrat léonin euh, qui l'obligeait à tourner un bond de film par an. Et, euh, et son cachet, théoriquement, était, était, était bloqué. Et, et Dieu sait si Sean Connery est, est puissant en affaires. Il ne s'en se laisse, laisse pas compter, si je puis dire. Il compte, mais il ne s'en laisse pas compter. Sean Connery est un traitable il est effectivement c'est un redoutable homme d'affaires, d'ailleurs il n'hésitera jamais à monter au créneau pour pour obtenir une revalorisation de son cachet, euh, je me souviens c'était pour le film Un pont trop loin de Richard Attenborough lorsqu'il a su que, que Redford je crois avait obtenu 2 millions de dollars et lui il avait obtenu la moitié donc il a considéré que c'était proprement injuste, non pas qu'il s'estimait sous-payé mais il considérait qu'à partir du moment où tel autre acteur dans le film avait, enfin gagnait d'avoir avantage, eh il était juste qu'il obtienne au moins autant. Mais à côté de ça, Sean, euh, qu'on a pu présenter parfois comme euh, non pas cupide, mais, mais, mais intéressé, était réellement euh, enfin, avait une vraie profondeur, puisque euh, par exemple, il va, il va reverser l'intégralité de son cachet des Diamants sont éternels à un fonds de soutien de l'éducation défavorisée en Écosse.
0: En Écosse, mais toujours en Écosse, évidemment. Ah oui, C'est un nationaliste et il, est, il a été pro-indépendantiste. Hein, euh, Guillaume eva encore une question.
1: Sean Connery, et James Bond Forever, c'est de ce rôle dont on va se souvenir il a été le premier, donc forcément il reste un petit peu le, la référence, il est celui à partir de quel tous les autres se sont étalonnés. On peut citer Daniel Craig avec ce côté euh, félin athlétique et en même temps euh, toujours un petit peu cynique avec le, le il, est, il est capable de lâcher la, 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 la petite phrase qui tue euh, avec, avec un flegme incroyable.
0: Merci beaucoup Guillaume Evin de nous avoir parlé de Sean Connery, immense acteur même si c'est évidemment dans le smoking de James Bond qu'on pense instantanément à lui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Philippe Duval à la réalisation. On se retrouve lundi, 14h30, pour un nouveau Confidentiel spécialité Où es-tu, Manureva, le navigateur Alain Colin.
1: Confidentiel
0: RTL Jean-Alphonse Richard